0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En las próximas semanas quedará integrada la Corte Constitucional que marcará el paso del Estado de Derecho en nuestro país, será la protectora de nuestra Constitución y la garante de nuestra democracia republicana por los próximos cinco años. De una correcta y transparente integración de la Máxima Corte depende de que volvamos al camino de una democracia de instituciones, de cortes respetables e independientes y de un sistema de justicia que cumple con sus funciones. Si las organizaciones criminales y sus operadores políticos logran colar en la Corte a personajes como el que hoy tiene orden de captura, la democracia republicana sería condenada a muerte. Caeríamos en un Estado criminal. Por eso es de suma importancia que los mejores juristas del país den un paso al frente y formen una Corte Constitucional como la que Guatemala merece y necesita. En los próximos días, los candidatos a la Corte deben presentar sus papeles para ser considerados. Los motivamos a que se animen. Este es uno de esos momentos en los que la nación necesita de sus mejores hijos. Este es uno de esos momentos que demandan responsabilidad y madurez ciudadana. Por eso celebramos la toma de conciencia y presencia cívica de instituciones de la sociedad civil, sector privado y grupos de la sociedad que se activaron para vigilar y acompañar la elección de magistrados para la máxima corte de nuestro país. Vigilar y acompañar lo que debe ser un proceso transparente a través del cual se elijan juristas honorables y capaces. Por eso, presentamos nuestro respeto a la Fiscal General por haber puesto en orden el asalto que se pretendió desde el Congreso. No podemos, no debemos seguir siendo una nación de ciudadanos que consentimos o callamos. Lo que se hace en nuestro nombre a manos de esos que se dicen representantes de la patria amenaza el presente y compromete el futuro después de verlos juramentar a un prófugo de la justicia, solo queda afirmar esos representantes no está claro de qué, que se hacen llamar diputados, deben aprender a rendir cuentas y a responder por sus actos. Por eso es tan importante la participación ciudadana y un liderazgo presente y decidido para dar las batallas que la República demanda. Si en 2021 Guatemala elige una Corte Constitucional capaz, independiente y honorable, se abrirá la puerta para que elijamos magistrados para la Suprema y las salas de apelaciones con las mismas condiciones. Con el sistema de justicia restituido y una ciudadanía entusiasmada con sus primeras victorias cívicas en mucho tiempo, podríamos aspirar a promover las reformas del Estado en temas electorales, de justicia, servicio civil y transparencia. Podríamos hablar en serio de un modelo de desarrollo fundado en la libertad, el Estado de derecho, en la certeza para la inversión, la creación de oportunidades y un horizonte de optimismo inteligente. A pesar de nuestros problemas, penas y tristezas, el futuro tendría cara de esperanza. Si el presidente de la República asume esta como su agenda de Estado, dejará a Guatemala en 2024 en su mejor momento desde la apertura democrática y pasará a la historia como un hombre de Estado.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En pocas semanas, quedará definido quiénes serán los magistrados que integren la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Guatemala ha vivido un proceso sistémico de involución y caída, consecuencia de la captura criminal del Estado que ha avanzado a pasos acelerados en los últimos años. Cuando las instituciones son secuestradas con fines criminales, Profundizan ese humillante subdesarrollo del que tanto padecemos, que está marcado por la corrupción generalizada, políticos inútiles, élites desconectadas y ciudadanos indiferentes. Las consecuencias son graves y condenan a los pueblos a la pobreza y la parálisis. En las últimas semanas, el país ha vivido en carne propia el intento de las mafias criminales por hacerse del control de la Corte de Constitucionalidad, con su intento fallido de colocar como magistrado a un desafortunado juez que hoy es prófugo de la justicia. Guatemala está al final del camino. Si el crimen organizado toma control del más alto tribunal, el país puede caer en un abismo del que puede ser muy difícil salir. A los magistrados del Tribunal Constitucional los designan los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos. En un país con una arraigada tradición presidencialista no quedan dudas que este es un momento que definirá la presidencia del Dr. Yamatei. El presidente tiene en sus manos facilitar, promover y motivar una corte que esté integrada por hombres y mujeres que el país necesita ejerciendo el liderazgo y mando que tienen los presidentes en nuestro país y con ello marcar un hito en su presidencia. Por otro lado, si el presidente no ejerce ese liderazgo, las mafias podrán elegir a sus mandaderos para las altas magistraturas, consolidando a Guatemala en un trágico circo sin justicia y en un estado fracasado. Casi todas las organizaciones de la sociedad guatemalteca han identificado este sentido de urgencia y demandan al presidente y demás órganos nominadores que se comprometan a llevar a cabo procesos transparentes que garanticen que lleguen personas idóneas al Tribunal Constitucional. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han enviado mensajes contundentes ante los intentos recientes por parte del crimen organizado de tomar control de las Cortes de Justicia. En la medida que avance la captura criminal del Estado, Guatemala se convierte en una amenaza a la seguridad de sus vecinos. Este es un momento crucial como pocos en la historia reciente de nuestro país. Si Guatemala elige una corte de constitucionalidad capaz, independiente y honorable, habrá esperanzas de que elijamos corte suprema de justicia y cortes de apelaciones independientes. El presidente de la república tiene en sus manos ser el arquitecto del rescate de una justicia que nos permita tener un horizonte temporal optimista. Si lo hace... ...pasará a la historia como un auténtico estadista.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Esta semana continuamos discutiendo sobre el tema de elección de cortes. Es el tema más apremiante para el país en estos momentos. Y para ello contamos con la participación de Philip Chicola y Edgar Ortiz ambos de Fundación Libertad y Desarrollo. Eh, Edgar, quisiera empezar contigo. Eh, ayer tuvimos la elección en el Colegio de Abogados. Eh, ¿Qué nos dice los resultados que se obtuvieron ahí de lo que podemos esperar a futuro en las elecciones de la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, después en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es tu lectura del evento de ayer?
3: Es una pregunta interesante, Paul, porque vimos ayer, eh, digamos, que los esfuerzos de planillas que buscaban una oxigenación, un cambio en el Colegio de Abogados o que al menos traían ese discurso y que uno puede identificarlas como planillas, eh, digamos, de, ese, de esa corriente, se, se fraccionaron prácticamente en tres planillas. La número cuatro, que era una, una opción nueva, y la planilla del traté Independiente y la de Juan Francisco Sorosano Fopa que también traían un poco esa dinámica y esa narrativa de oxigenación, de refundación, de cambio, etcétera. Y luego teníamos planillas tradicionales, grupos como Conamis, grupos como el de Luis Fernando Ruiz, como el de Estuardo Galvez, que finalmente son estructuras, digamos, con más tiempo, con redes en, en todo el país, algunas de ellas con vasos comunicantes con el Estado, que no hay que olvidarlo, el Estado es un en gran empleador de abogados y hay muchas redes que se construyen alrededor de planillas en el Colegio de Abogados, casi como una bolsa de empleo. Y eso es importante destacarlo porque luego son aquellas estructuras que ganan tracción. Dicho eso, de cara a la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad que, que tendrá lugar en el Colegio de Abogados, esto nos dice un poco cómo puede ser ese panorama. Y creo que la elección de las planillas independientes debe ser que la unión hace la fuerza y que no hay suficientes votos para competir en demasiadas planillas. Eh, por ejemplo, ya tenemos que el terratín independiente va a postular al doctor Eduardo Mayora, eh, pero también se oye que el, el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, se va a postular por otra planilla. Podríamos ver algo parecido a lo de ayer, que se fragmente el voto en esas dos estructuras pequeñas y que luego maquinarias como la de Luis Fernando Ruiz, como la de Konamis, como la de Estuardo Galvez, logren en pocas planillas eh, reunir suficientes votos para ser ellas las que se compitan en segunda vuelta el cargo a la magistratura a la Corte de Constitucionalidad. Eh, recordemos que ya hay una apuesta en la mesa, estamos hablando del magistrado actualmente de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Vázquez, quien va a buscar, obviamente, comunicarse con esas estructuras y lograr, eh, en todo caso, el asiento para la Corte.
2: philip tenemos un antecedente y es que del Colegio de Abogados sale precisamente el juez Moto, alguien que ha sido sumamente cuestionado con procesos penales en su contra. No podemos esperar... ¿Noticias positivas del Colegio de Abogados es un ente que lo podemos dar por perdido?
4: Es que entendamos que el, las elecciones en el Colegio de Abogados terminan siendo un microcosmo de la realidad nacional. Y, y perdón la analogía, pero esto es muy similar a lo que pasa elección tras elección con la UNA y Sandra Torres. ¿Por qué la UNA y Sandra Torres elección tras elección saca 20, 25% de votos en primera vuelta? Por lo que explicaba Edgar. Porque hay redes clientelares, redes de movilización en el terreno... Hay dudas sobre el financiamiento. Esos mismos males que ocurren en el mundo político partidario se replican en pequeño en el colegio de abogados. Esas redes están ahí. Esas redes son, por ejemplo, las que se movilizaron a apoyar a Moto a principios de enero. Esas son redes que, digamos, sustentan mucho de la movilización a favor de, de los candidatos o de, o de las planillas vinculadas a Estuardo Galvez y a estos grupos que durante años han tenido control del colegio. ¿Dónde está el problema? El problema es que no hay una masa crítica de abogados que activamente participen en estas elecciones y que tengan otra visión de cómo se hace el voto en el colegio. O sea, desde que yo tengo memoria, elección tras elección en el colegio de abogados votan de 8.000 a 10.000 agremiados, cuando hay más de mil. ¿Qué me dice esto? Hay una enorme apatía. Y los pocos que sí van a, a, a votar, pues en muchas ocasiones no tienen opciones. Y aquí, digamos, la paradoja de este 2021, que es lo que vimos el día de ayer, tenían tres opciones y el voto se diluyó. Entonces, el, el, el tema de, de la experiencia moto y la experiencia del día de ayer viendo hacia futuro, yo concuerdo con lo que dice Edgar. Y es, si esa masa crítica de 3.000, 3.500 abogados que quieren un cambio en el colegio, que están comprometidos con independencia en el sistema de justicia, con elegir jueces no cuestionados, no vinculados a la corrupción y crimen organizado, creo que es importante plantearles un candidato de consenso. De lo contrario... Divide et impera, dirían por ahí.
2: Ahora, Edgar, eh, lo que podríamos... Eh, podríamos ver un escenario y es hacer una comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, en la, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, en el cual fue una elección de magistrados sumamente cuestionados en donde el, el PP, el desaparecido Partido Patriota y líder, eh, influyeron grandemente en la elección de esa corte. Y, y dábamos por perdido el sistema. Eh, pero luego entra un actor como CICIG y básicamente eh, desbarata los planes que tenían en su momento. Si sale mal la elección de Corte de Constitucionalidad, que luego daría paso a la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de, de apelaciones, ¿cuál es la perspectiva para Guatemala? Eh, tendríamos esa segunda oportunidad que tuvimos en el 2014 con la CICIG. ¿Cuál es el escenario que se puede? plantear? Difícil,
3: Paul, país? porque lo que pasó en ese momento, como yo lo planteas es que la elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones ocurre en octubre de 2014. Por cierto, se suspende esa elección, se prolongan también los cargos, pero solamente un mes, no como ahora que llevamos un año y medio sin elegir. Entonces, se pierde la batalla por las Cortes en 2014, pero es hasta 2016 que se da la elección de Corte de Constitucionalidad y 2015 en medio. 2015 en medio permitió que se sigue depurando el sistema, que un Manuel Valdizón se cayera, que era el virtual ganador de la presidencia y esa reconfiguración fue la que dio lugar a que la CC no cayera en las mismas manos que la Corte Suprema de Justicia. Eh, hay un ingrediente adicional que también deberíamos tomar en cuenta. La Corte Suprema se pierde en el 2014, en mi opinión, porque la Corte de Constitucionalidad de aquel momento fue timorata. Fue timorata porque en un primer término dijo, sí, voy a frenar la elección porque hay demasiados indicios de que hay irregularidades, pero al final en la resolución última se hace para atrás la propia CC y dice, no, 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 eh, que esto se nombre, que no podemos meternos en ese proceso y ya todos sabemos, eh, tiempo después, que la CICIG nos demuestra que, como dijo Roxana Valdetti, fue una corte que se eligió alrededor de una cama de un hotel. Entonces... ¿Qué lección saco yo limpio también y, y, y saco también como conclusión de lo que puede pasar ahora? Si la elección de CC, obviamente es una elección que tiene lugar en varios, eh, en varios órganos, si sale mal, habría que ver qué actitud toma ahora esta actual magistratura de la propia Corte de Constitucionalidad. ¿Se animará a suspender... Eh, el nombramiento de sus propios magistrados es posible ya lo vimos con Maynor Moto. imaginémonos que lo de Maynor Moto se replica en, en varios escenarios podemos tener un escenario muy convulso muy complejo en el que la CC otra vez va a volver a asumir
2: toda la atención y se va a volver otra vez un protagonista de la realidad nacional ahora Philip si estas mafias y si estas redes de corrupción logran ese control de las cortes tanto de constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, insisto, ¿cuál es el panorama para Guatemala? Porque no tenemos un actor como se sigue en esta ocasión.
4: Apaga y vámonos! Es que si toman control de la Corte de Constitucionalidad, miren esto, se viene en efecto dominó. Tomando control de la CC, el siguiente paso es tomar control de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Importante sobre todo salas de apelaciones porque literalmente van a ir a abrir las puertas de Mariscal Zavala para que los casos de corrupción se caigan. Tomando control del sistema de justicia, yo creo que ya en Guatemala ya no van a perseguir a nadie por delitos de corrupción. Entonces, por ende, toda esa impunidad que históricamente ha caracterizado el saqueo sistemático del Estado solo se va a profundizar y se va a agudizar. El crimen organizado, el narcotráfico, va a saber muy bien que el sistema de justicia e incluso la Corte de Constitucionalidad pueden ser eh, compradas por el mejor postor. Entonces, ya no va a haber ni siquiera, digamos, mecanismos para combatir el crimen organizado. Y lo que es peor, porque el ciudadano dirá, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Muy sencillo. Usted, ciudadano, el día de mañana que tenga un conflicto legal en materia de familia civil con su socio, eh, en materia penal, lo que se le ocurra, ¿quién va a resolver su caso? Esas cortes cooptadas por las mafias. Y lo más probable es que esas cortes se vendan al mejor postor. ¿Esa es la justicia que queremos? No. Ese es el problema de que se pierda la cese a manos de las mafias. Se genera un efecto dominó en donde Guatemala literalmente llega al borde del precipicio y ahora sí estamos coqueteando de, de, de lleno con la idea de ser un Estado fallido.
2: Ahora, The Economist acaba de sacar ese eh, índice que tiene de democracia, por cierto... ...señala eh, eh, muy fuertemente el caso de El Salvador... ...el retroceso que ha tenido con el presidente Bukele... ...y en el caso de Guatemala hay que decirlo... ...en los últimos cinco años hemos pasado de la posición 83... ...más o menos en ese índice a la posición 97... ...es decir, estamos retrocediendo claramente... ...en la calidad democrática del país... ...si al tema de las cortes le agregamos las elecciones... ...que vienen próximamente ya en tres años... ¿Cuál es ese, ese componente? ¿Cuáles son las, las fuerzas políticas que luego pueden tomar control del país ya con unas cortes que podríamos decir están cooptadas por el crimen?
3: Bueno, tenemos muchos problemas, Paul, como lo decías. Por el, el, digamos, el reflejo de ese índice lo que nos está demostrando es que la calidad democrática se está cayendo precisamente por la falta de controles. Es decir, lo que ha, ha existido en los últimos años, después de la salida de CICIC, por decirlo de alguna forma, es una consigna de, de venganza y, de, y de, aplan, de aplanar completamente cualquier intento de fiscalización. Eh, se ha ido por, por, digamos, por los partidos políticos, se ha ido por el Ministerio Público, se ha ido ahora por la CC y en la medida que han ellos logrado eh, revertir todos esos órganos de control, pues eventualmente va a quedar una dictadura perfecta. Digamos, las dictaduras de ahora ya no son como antes, no que había un... Un, ...un caudillo que, no, que mandaba en el país, sencillamente... Bueno, pues una, en Nicaragua sí existe. En, en Nicaragua existe, pero digamos que en otros países lo que hay es completa impunidad... ...para que los partidos ser, se repartan entre ellos eh, el pastel. Creo que a eso vamos caminando en Guatemala, que es muy parecido a lo que pasa en Honduras. Eh, en ese sentido, creo que eh, elecciones como la de las ESE son importantes... ...porque van a ser, serían el único órgano que en todo caso le puede poner freno a esa cooptación que vemos... Y agregando un tema más, Inside Crime acaba de sacar un poco en, en el comentario de tu pregunta su nuevo mapa de la corrupción en Guatemala, en el que expone cómo ahora hay una simbiosis muy peligrosa entre el narcotráfico y los agentes del Estado. Dicen ellos que ya abandonamos la era de los grandes carteles, pero hemos pasado a la era en la cual se reparten el poder los agentes del Estado con el narcotráfico. Y si eso, eh, digamos, eh, sigue avanzando, vamos a hacer un narcoestado como Venezuela prácticamente.
2: Y en ese sentido, Philip eh, insisto en el tema de Nicaragua, en donde sí tenemos una dictadura, a, digamos, tradicional como era antes, pero también en Honduras vemos la consolidación de un, de un personaje que quisiera quedarse ahí también otro periodo más, y en El Salvador vemos lo mismo con un buquele que, pues, hoy sí ha sido abiertamente cuestionado por el gobierno de Estados Unidos. Estamos en una región, en, digamos, eh, bastante convulsa y eso también se contagia. Y para el caso de Guatemala, políticamente podemos ver escenarios complicados. Esta elección resulta fundamental para tratar de salvar la democracia del país.
4: Como les digo, yo, a ver, yo tal vez no miro en Guatemala todavía riesgos autoritarios. Pero lo que sí miro, y, y que creo que si esta elección sale mal se exacerbaría, es esa simbiosis que hablaba Edgar de la relación del poder político con la criminalidad. Ya ni siquiera con la corrupción, con la criminalidad. O sea, al estilo de literalmente lo que pasa en, Nica en, en Venezuela, donde un cartel de la droga es el que entra en simbiosis con toda la estructura de Maduro y compañía. O lo que mal que bien pasa en Honduras, en donde ya vemos que el presidente de Honduras está sujeto de investigaciones en Estados Unidos también por su simbiosis con estructuras del crimen y hermano, organizado ¿no? y el hermano preso en Estados Unidos. Guatemala creo que está al borde de llegar a eso, o sea, en donde ya ni siquiera es una presencia criminal significativa, ya no es ni siquiera una lucha por control territorial, no. Es que pasa cuando el crimen organizado toma control de las instituciones. Durante años nos hemos, entre comillas, salvado de que el crimen organizado ha tomado control de alcaldías. De nombramientos importantes en puertos, en ciertas instituciones Pero el sistema de justicia, por lo menos a nivel de la cúpula Se mantenía relativamente ajeno a esto Ahora no Ahora estamos viendo que hay toda una ofensiva criminal para tomar control de la CC Que a esto hay que agregarle que en el Congreso de la República Elección tras elección llegan más narcos diputados Tenemos eh, diputados en el Congreso de la República Vinculados abiertamente con carteles de la droga sistema de justicia pareciera que va en el mismo camino entonces ese es el riesgo de donde nos encontramos el día de hoy si la elección de la CC sale mal como les digo, literalmente es profecía autocumplida esto es a ser una Venezuela, pero no por la parte ideológica, sino por la simbiosis entre política y criminalidad el papel de las
2: élites ¿qué papel juegan las élites aquí, Edgar? estamos en un proceso que puede resultar eh, bastante polémico, sabemos que se le agrega a veces el componente ideológico, pero ¿cuál tiene que ser el papel de las élites en este momento crítico para el país?
3: Yo creo que lo que pasa es que eh, lamentablemente la falsa discusión o la falsa trampa ideológica ha beneficiado mucho a la corrupción y lo digo porque evidentemente hay, una, hay un discurso ¿verdad? que se maneja a nivel, a nivel público en el cual pues, teóricamente hay una amenaza desde la izquierda para tomar el control del poder cuando lo que en realidad tenemos es una amenaza desde el crimen organizado y narcotráfico Entonces creo que hay actores de la élite que identifican incorrectamente la propia amenaza Que piensan que la amenaza es, eh, no sé, la izquierda radical Cuando en realidad la amenaza es el crimen organizado Entonces creo que las élites, el, el rol que tienen que jugar en este momento Es el de identificar correctamente la amenaza y sus propios intereses Y darse cuenta que la agenda común de país Sencillamente pasa por limpiar del Estado a esas mafias criminales mientras no abandonemos esa, esa falsa trampa ideológica yo creo que las élites van a jugar un rol que han jugado hasta ahora de división unos van por un lado otros por el otro por el temor hipotético de que la
4: amenaza es ideológica cuando no lo es y con lo que dice Edgar vean en el 2015 se hace un análisis sobre el financiamiento de campañas en Guatemala y se dice 50% viene de la corrupción 25% del crimen organizado y 25% solo de las élites tradicionales obviamente no hay estudios previos para decir cómo era eso en los 90, 80, pero podemos decir que el, las élites tradicionales han perdido, digamos, cuota en cuanto al financiamiento de la política en el país. ¿En qué se ha traducido eso? Muy sencillo. Se aprueba el presupuesto abortado del 2021 y ahí literalmente se abrían los chorros de los negocios de corrupción, consejos de desarrollo, infraestructura pública y demás. El crimen organizado es más sigiloso, como les digo, el crimen organizado... Se contenta teniendo control de municipalidades, de gobernaciones, de espacios importantes en puertos, fronteras y demás. ¿Qué ha pasado con las élites tradicionales? Veamos temas de interés de las élites tradicionales. La ley de infraestructura. ¿Cuánto tiempo ya va a estar eh, soñando el sueño de los justos en el Congreso de la República? Dos años, fácil. Y, se, y seguramente esto va a ser la historia nunca acabar. O la agenda de reactivación económica después de Covid. O sea, antes creo que la economía mundial se va a recuperar de que el Congreso responda a, a, a intereses empresariales Afortunadamente legítimas. tenemos remesas. El punto aquí es que también te estás dando cuenta que el poder real de las élites está mermando. Porque lo que ha ocurrido es que el crimen organizado y los actores de la corrupción cada día toman más control. Y cada día se reparten el pastel solo entre ellos. Entonces, lo que tienen que también entender la élite de esta batalla es que esas élites emergentes o esos grupos emergentes de crimen organizado de corrupción, el día de mañana le van a dar una patada y los van a desplazar. Entonces, esta batalla ya ni siquiera es ética, moralidad, idealismo, no. Esta tiene que ser una batalla por supervivencia, porque si no, esos actores que nacieron de la corrupción y el crimen organizado te van a dar una patada y te van a sacar del juego.
2: Nos quedan pocos minutos, pero quiero discutir el papel del MP hasta el momento. Vimos un, un, un MP bastante diligente con el tema del juez Moto en una persecución penal, eh, pero también hemos visto otras veces a un MP tal vez más pasivo. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el MP en esta batalla por salvar el país?
3: Yo creo que un rol fundamental. En primer lugar, hay demasiada gente con señalamientos criminales compitiendo por los cargos. Yo creo que con el juez Moto, es cierto, fueron diligentes, aunque llegaron un poquito tarde pero por lo menos llegaron. Creo que el Ministerio Público tiene un rol muy importante, al final de cuentas también recordémonos que todo mundo eh, pensamos que el Ministerio Público es simplemente el titular de la acción penal, el que acusa, pero recordemos que su mandato es hacer que se cumpla la ley. Entonces el Ministerio Público aquí tiene una, una tarea fundamental que se relaciona también con verificar que se cumplan los requisitos eh, de idoneidad, capacidad, honradez y demás. Y creo que tiene que jugar un rol mucho más activo eh, creo que, por ejemplo, el año pasado erró en ser tan timorato cuando el Congreso desobedecía abiertamente a aquella resolución de la Corte que les mandaba elegir magistrados. Entonces, yo creo que viendo esa experiencia, el Ministerio Público tiene que ser contundente o sencillamente no, nadie le va a hacer caso y va a estar pintado en la pared. Y yo creo que entonces tiene que elegir qué lugar quiere el MP en este, en este país.
2: Para ir terminando, Philip eh, en muchos de los procesos a lo que se le presta atención es al formalismo, a presentar un documento y con esa excusa muchas veces se vetan a los buenos y se le abre la puerta a los malos y no se discute el tema de fondo que es la honorabilidad. ¿Cómo hacer de esa discusión la principal, de que lleguen personas sin tachas? Y ahí tenemos en este momento a la Universidad de San Carlos tenemos al mismo presidente que va a elegir eh, por supuesto la, el, el Congreso la Corte Suprema de Justicia el Colegio de Abogados esa debería ser la principal eh, el principal mensaje que se tiene que darle a la población Bien,
4: en estos procesos importa la, la forma pero implica importa sobre todo el fondo tampoco la forma no hay que olvidarla porque si no no van a decir bueno elijo yo a puerta cerrada y, y no hago ningún proceso abierto de convocar y de, o sea, es decir yo he reconocido el valor que ha tenido la Universidad de San Carlos en los últimos días de llevar a cabo un proceso que en forma, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy, fue abierto, se transmite todos los días las deliberaciones, se verán los requisitos, cualquier abogado podía presentar... Entonces se tiene que
2: traducir en algo de fondo.
4: El fondo, ¿cómo se va a traducir? La honorabilidad y la idoneidad. Es que vean, la idoneidad es qué requisitos objetivos tiene que cumplir una persona para poder estar en un cargo. Por ejemplo, un caso que siempre da debate, un abogado defensor del crimen organizado, ¿eso lo hace ser delincuente a él? No. ¿Lo hace ser eh, no honorable? No, pero no es idóneo porque tiene un conflicto de interés. Es que en Guatemala necesitamos desarrollar la idea del conflicto de interés. Porque entendiendo que hay conflicto de interés, porque tu patrocinado tiene tal problema, porque has defendido tal interés durante toda la vida, porque tenés una investigación abierta por tal delito de corrupción, nadie está diciendo que seas culpable o no, nadie está cuestionando tu moralidad, simplemente hay un cuestionamiento sobre la idoneidad para ser el mejor para el cargo. Vámonos por el que no tiene esos cuestionamientos, que es mejor. Ese tiene que ser el debate.
2: Se nos terminó el tiempo y terminamos con esas palabras. A los dos, muchas gracias. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Esta es la batalla por el país, por salvar nuestra democracia, por salvar nuestras cortes. Ojalá logremos que sean unas elecciones transparentes y que se elijan a las personas correctas. Gracias. A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy me acompañan Philip Chicola, Dafne Posadas y Luis Mil Reyes, todos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos al debate. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que viene siendo cada vez más importante por los tiempos. Hablamos de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Como ustedes saben, habrá que designar a cinco magistrados titulares con sus respectivos suplentes. Los nominadores son los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos. Y es un proceso que va a entrar ya en la fase de digamos, de decisión, por decirlo de alguna forma. Ya empiezan a sonar los nombres, empiezan a, a correr los tiempos y ya todos los órganos designadores están trabajando en ello. Pero quizás lo más importante, Philip, quisiera empezar contigo, es que la población entienda de forma clara por qué le debe importar el proceso. Pareciera ser que es un tema de abogados, pareciera ser que es un tema de, digamos, eh, tan lejano de la población, pero ¿por qué a la, por qué a la gente debería importarle tanto ¿Quiénes van a estar sentados en los próximos cinco años en esa Corte? Filipe.
4: Es muy sencillo. La Corte de Constitucionalidad es el máximo eh, tribunal dentro del sistema de justicia, en este caso de justicia constitucional de Guatemala. Y dado el diseño del sistema de justicia en Guatemala, prácticamente todos los casos, por uno u otro camino, terminan llegando en algún momento a la Corte de Constitucionalidad. O sea, la Corte de Constitucionalidad termina resolviendo temas de familia, conflicto civil, casos penales, temas laborales, lo que se les ocurra, es decir, ahí es donde el sistema termina convergiendo. Entonces, si no llegan magistrados probos, idóneos, honorables, independientes, no corruptos, estamos diciendo que el, la máxima salvaguarda de todo el sistema de justicia estaría en manos de un grupo de gente que se vende al mejor postor, y con eso no hay justicia. Segunda consideración. La Corte de Constitucionalidad es el árbitro político de última instancia en Guatemala. Resuelve sobre los conflictos políticos del país. Y por ende hay tanto interés de diferentes grupos, particularmente las mafias de este país, de tomar control de la Corte. Si la Corte cae en manos de las mafias, los conflictos políticos que en los últimos años han estado asociados a temas de lucha contra la corrupción a temas como, por ejemplo, leyes regresivas que se han tratado de aprobar en el Congreso o actuaciones que pueden ser ilegales de los poderes del Estado. Si la Corte está en mano de la mafia o de, o de profesionales no independientes, se pierde esa independencia del árbitro de última instancia y se pierde un mecanismo de control del poder público. Y tercero, la Corte de Constitucionalidad también es eh, importante porque los grandes casos de una u otra forma llegan ahí. Uh -huh. Y entonces es, también me envía un mensaje sobre la certeza jurídica del país. Dígame qué inversionista va a querer venir a Guatemala si el máximo tribunal del país responde a una mafia a una estructura criminal. Eso es lo que estamos viendo y Dafne lo que vimos
3: también en, en, en enero es que eh, pues había una vacante que era para completar únicamente el periodo que se vence el 14 de abril y vimos una inyección de dinero muy importante, ya estoy hablando del caso del juez Maynor Moto que se postuló ante el Colegio de Abogados, que finalmente termina siendo prófugo de la justicia. Es decir, lo que Philip nos está planteando de que hay un riesgo inminente de que el crimen organizado, mafias y demás actores ilegítimos acechen la Corte, es una amenaza real. ¿Cuáles deberían ser, en tu opinión, Dafne, los pasos que hay que dar para evitar que esos sectores oscuros eh, copen la Corte?
5: Edgar, es una discusión muy importante que la que tenemos que hacer los ciudadanos respecto al país, en el, que, el tipo de país en el que queremos vivir. Si queremos vivir en un país como describe Philip, que las cortes, las máximas cortes están cooptadas por grupos criminales o por grupos ideológicos que responden a intereses específicos o si queremos vivir en un sistema donde se garantiza la certeza jurídica el Estado de Derecho y la garantía a todos nuestros derechos y libertades individuales. Si la opción, la que queremos es la segunda, entonces tenemos que garantizar un proceso de elección transparente, un proceso de elección en el que los sectores eh, sociales estén involucrados en la discusión y no solo un proceso en el que los... Eh Entes nominadores y eh, Los entes que proponen a los candidatos Sean eh, honestos y transparentes En la forma en la que escogen a estas personas El presidente ha decidido no hacer Un proceso público eh, a, a, Para nombrar un magistrado a la Corte de Constitucionalidad Y esto es, un, esto es un problema Esto es problemático porque entonces Hay una especie de supuesto De que estas personas que nominan O, tienen la, o, o estas instituciones que nominan candidatos a la, a la Corte de Constitucionalidad Van a nominar personas que van a responder A los intereses específicos de estas instituciones y esto es peligroso, porque entonces pone en peligro nuestras garantías y derechos individuales. Yo creo que hay tres pilares fundamentales que no podemos olvidar. Transparencia, publicidad y, y por supuesto, que la sociedad civil está involucrada.
3: Claro. Luis, mi ahora vamos a hablar de las dinámicas en cada órgano nominador, porque son diferentes. Hablemos, empecemos hablando del Colegio de Abogados, porque esta semana hubo elecciones. Volvimos a ver más o menos las típicas y clásicas estructuras eh, arrasar en el Colegio de Abogados, a ver segunda vuelta, pero de todas formas vimos eso... En acción, eh, ya tenemos el experimento de Maynor Moto en el colegio. ¿Qué puede hacer el colegio, Luismi, para evitar que las elecciones sean, como las hemos visto, irregulares, que no evalúen el mérito? Eh, que, por ejemplo, a mí me parece muy extraño que el colegio de abogados no tenga reglas mínimas de financiamiento. Nadie sabe quién financia a los candidatos. y, Sin embargo, se derrochan viajes en, en avioneta, se derrochan
6: desayunos, panfletos, publicidad, etcétera y parece que nadie sabe de dónde viene el dinero. ¿Qué se puede hacer? Bueno, un primer paso sería motivar a esa gente que está fuera de esas redes tradicionales que ubican, que ponen a los Motos, a los Galves eh, en las primeras posiciones y a las, y a las planillas ahora que están, digamos... Eh, eh, en las primeras posiciones, eh, a, a votar. ¿verdad? O sea, que podría que esa gente pudiera hacer la diferencia. Ahora, el problema es que mucha gente está desmotivada, está fuera de las dinámicas, digamos, del colegio y está ocupada sus cosas y no se ocupan. Ahora, lo que sí debería ser clave es la transparencia. Yo creo que no se puede dar. Digamos, de nuevo, que, que se señalen todos estos casos en contra de determinados candidatos, como fue Moto, eh, como fue. Eh, y otros que se ha sabido, eh, digamos, por mucho tiempo, y que se les vea viajando en avioneta, acompañado de candidatos presidenciales, digamos, cercanos a ciertos grupos, además señalados por el Ministerio Público en diferentes casos, y que estas personas sean, sean las personas que van a ir de punteros en los diferentes espacios. Esto es claro, aquí lo que hay que señalar son los conflictos de interés, las relaciones que las personas puedan tener, y que eso eh, limpie un poco el problema. Proceso. Ahora, no se pueden hacer muchas cosas porque hay dinámicas clientelares dentro del mismo colegio de abogados que, que hacen que estos candidatos sean los que ganan. Yo creo que ahí no va a haber mucho cambio de aquí a un par de semanas. Pero lo que sí es que si se señalan y los medios de comunicación continúan con su labor de señalar a esos candidatos que tienen conflictos de interés, claro, que tienen problemas incluso con la justicia o casos que no han resuelto con la justicia, pues ahí algo se puede hacer. Ahora, yo la verdad tampoco soy muy optimista en ese sentido. No claro. creo que nada vaya a cambiar de aquí a
3: dos semanas. ¿verdad? Ahora, Philly, por ejemplo, se habla un montón de que hay que participar, los abogados tienen que salir. Vimos la elección esta semana de Junta directiva y Tribunal Honor. Votaron más o menos 10 mil abogados. Hay colegiados activos más de 31 mil entre abogados y también... Profesionales de otras eh, disciplinas afines Es decir No pasó el típico 30% ¿Ves alguna posibilidad De que quizás en elecciones elección de CC El civismo se active en el gremio?
4: Yo he escuchado la tesis del civismo Desde por lo menos del 2011 para acá Y siempre en el colegio de abogados De 35 mil 40 mil agremiados Que han sido los rangos de los últimos 5 o 6 años Siempre votan entre 8 y 10.000 mil eh, en elecciones como esta, en donde vimos que había una oferta de dos, tres planillas que representaban, digamos, un discurso eh, de lucha contra la corrupción, la corrupción de salvar el, el, el colegio y demás, vimos que los votos detrás de esas tres planillas estuvieron en torno a 3000. O sea, quiere decir que sí hay una masa crítica de abogados de donde se puede echar mano para que candidatos, llamémosle probos independientes, no vinculados a estructuras gremiales, tradicionales, clientelares puedan ser electos a la Corte de Constitucionalidad. Yo aquí digo, miren, yo aquí tengo una teoría y es, yo creo que tiene que haber candidatos de consenso en el colegio, porque un poco la elección de ayer del Colegio de Abogados lo que nos dice es que la masa crítica no alcanza para que haya dos, tres planillas compitiendo por un mismo universo. Hablamos de la cuatro, de la siete, de la 8, La cuatro, la siete, la ocho, para, para ya ponerle nombre y apellido, que creo que son planillas que representaban, llamémosle, un discurso de cambio. Si para la Corte de Constitucionalidad pasa lo mismo y entran dos, tres candidatos que representen, digamos, una visión idónea, honorable, independiente, simplemente no hay una masa crítica para sostener a tres candidatos, se fragmentan, divide et impera, diría la, la básica, la premisa de, 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 de estrategia militar. Entonces yo aquí es donde creo que tenemos que superar las diferencias y encontrar, tender hacia el centro. ...y concentrar, digamos, a los, a los grupos que tienen eh, una visión similar de la situación para poder tener posibilidades en un escenario como el del Colegio de Abogados. Eso, con Luis, mira. Ahí, ahí
3: te hago la pregunta, o sea, es
6: posible conciliar esas dos visiones, ya vemos es a Arribas, a Mayora,
3: yo, digamos, yo a
6: es, Eso es lo que hay que hacer, pero el problema es que yo no veo que pase por, por dos razones. Hay dos formas de ver este asunto, de analizar el asunto de la Corte y es una es el, el, la forma política e ideológica y la otra es el tema de mafias contra no mafias, ¿verdad? Y en el tema político ideológico, el problema es que hay mucha gente que todavía está perdida en esa, en esa lucha y que, y que por ejemplo que cree que Ubicar a determinados candidatos en determinados espacios eh, es lo que, digamos, lo, los va a determinar. No debería asustarnos el tema ideológico, porque en todo el mundo se discute el tema ideológico cuando se habla de poner jueces. verdad O sea, siempre va a haber, si, si se recuerdan a la nominación de Amy Comey Barrett para la, para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, muchas de las preguntas que se le hacían eran sobre temas políticos y ideológicos, de cómo ella, ella iba a fallar en temas. Y no era algo que asustaba al sistema, simplemente era un tema de discusión pero no se ponía en, en sí. entredicho la calidad de, de ella como jueza. Sí. ¿verdad?
5: Pero además aquí hay un punto importante que dice Philip, que es la forma en la que están organizadas las mafias para poder perseguir su agenda. Si un grupo minoritario organizado logra alcanzar ciertos objetivos, ¿qué podría ser una masa más grande, consensuada, que logra estos puntos mínimos en, en los cuales se pone de acuerdo, que es garantizar un sistema de justicia que funcione?
3: Claro, ahora voy, vuelvo contigo Dafne Porque tú dijiste algo muy importante hace un rato Salgamos del colegio de abogados porque falta analizar los demás Tú decías algo bien interesante El presidente lamentablemente dijo yo voy a hacerlo en secreto Es decir, y mucha gente interpreta que si la constitución dice Nombran Congreso, Corte Suprema y Presidente Todo el mundo interpreta que eso significa que yo lo hago como yo quiero eh, Pero no necesariamente debería ser ese el espíritu Yo no veo a nadie más que el presidente Como alguien que podría en todo caso cambiar la dinámica actual ¿Qué sigue siendo el secretismo, eh, la falta de transparencia, etcétera? ¿Ves que el presidente recapacite Daphne y que pueda decir no, ¿saben qué? Yo voy a impulsar una dinámica de transparencia o ves a otro actor que pueda en todo caso remar en esa dirección.
5: Yo creo que el presidente debería ser quien lidera este tipo de cambios. Hemos mencionado ampliamente que el presidente en un sistema presidencialista como lo es Guatemala, es el gran líder y el gran aglomerador de estas ideas consensuadas entre los diferentes sectores sociales. Lamentablemente hemos visto que el presidente parece que tiene una suerte de, de, de estar cerrado frente a estas opiniones diversas que existen dentro de la sociedad y hay actores como el vicepresidente que dicen, presidente por favor, hagamos un proceso abierto. Yo creo que es importante que el presidente escuche estas voces en todos los sectores de la sociedad y que responda a las demandas ciudadanas de garantizar un proceso transparente. Si no, de lo contrario, vemos un sistema de incentivos perversos en el que los actores políticos nombran a los actores judiciales y entonces hay un con claro conflicto de interés y si queremos garantizar una justicia independiente, tenemos que garantizar un proceso en donde no haya secretismo en el nombramiento. Por
4: ejemplo, yo quisiera reconocer el trabajo que está haciendo el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy iba, Porque a pesar que la ley o la Constitución no les obliga a seguir un determinado proceso, ellos básicamente han establecido una metodología muy similar a comisión de postulación, que digamos es el, el estándar de cómo se evalúa los procesos en Guatemala. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una convocatoria abierta están en, en un proceso público que ustedes lo, se pueden conectar todos los días a ver las transmisiones en vivo, en donde evalúan los expedientes de los, de los abogados que presentaron sus candidaturas uh -huh. y empiezan a hacer una evaluación como si fuese una comisión de postulación. Entonces, ¿es eso una garantía de que va a resultar electo el mejor, el, el más pro? No necesariamente, pero sí envía un mensaje de transparencia, apertura, cuando la forma del proceso se reviste de todos estos mecanismos, en donde es abierto, donde cualquiera puede ver la deliberación, en donde yo puedo ver cuáles son los criterios que están evaluando. O sea, la forma importa mucho en ese proceso. Ahora,
3: y eso voy. digamos El Consejo Superior Universitario, saber quién va a terminar nombrado, no lo sabemos. Pero al menos podemos incluso hacer un trabajo desde la sociedad civil y decir, miren por qué... Pulano y no Sultano obtienen un mejor punteo, ¿por qué estos miembros del Consejo votan así? El Consejo de Ministros no parecía la misma dinámica, pero Luismi, encima dos temas más. La, la OEA vino a Guatemala por pedido del presidente y uno de los puntos que dijo la OEA fue, miren, entablen un proceso transparente de designación de magistrados. Parece que cayeron en saco roto esas palabras. Y te doy otro actor clave que no hemos mencionado, el Congreso. En el 2016 el Congreso dijo, miren... Claro, los tiempos eran otros. El espíritu de los tiempos era la lucha contra la corrupción, etc. Y en aquel tiempo se hizo una comisión multipartidaria. es decir, Había un diputado de todos los partidos fungiendo como comisión de postulación. Ahora lo que vemos es a la junta directiva que una de las demandas de la plaza era la renuncia a la junta directiva. Sí. Y va a ser esa junta directiva la que filtra el proceso. ¿Qué va a pasar?
6: Una junta directiva cuestionada, que tiene personajes ahí muy cuestionados de partidos que han sido acusados por temas de narcotráfico. O sea, hay un problema muy serio. Yo creo que, vean, no hay excusa de parte del sistema político, de, tanto del presidente como del Congreso, para no hacer una elección transparente. O sea, no hay excusa, no pueden excusarse porque otros órganos, como bien señalaba Philip, lo están haciendo. Incluso el mismo Colegio de Abogados, digamos, es un proceso democrático con sus problemas, pero es un proceso que, digamos, que trata de, de tener unos tintes democráticos. Aquí lo que tiene que hacer el presidente tiene que decidirse. Si quiere lanzarse a los brazos, digamos, de esos grupos oscuros, intereses oscuros y poner a alguien a dedo o si quiere hacerle caso a la comunidad internacional, a sociedad civil, eh, a sector privado y a otros grupos que están pidiendo que sea un proceso democrático abierto y que sean personas idóneas las que ocupen esos puestos. El presidente tiene que tomar una decisión, tiene que tomarla ya eh, y no hay excusa.
5: Pero además, Edgar, tú mencionaste este caso de 2016 y ahora, y hay un claro retroceso en el proceso que se llevó en 2016 en el Congreso y el proceso que está llevando ahora. Si se hubiera trabajado bajo, eh, bajo esos parámetros y mejorado ese proceso que fue abierto, que se incluyó a más partidos y mejorado para esta ocasión, probablemente hubiéramos tenido un sistema de, o un mecanismo de votación mucho más transparente y abierto, que es lo que exige hoy en día la sociedad y los actores internacionales también.
3: Yo, yo por eso decía, Philip, yo no apelo tanto a la, a la benevolencia de, de los de los demás, pero digamos, si yo fuera el presidente y digo, miren, mi popularidad viene para abajo. Es decir, eh, vemos desde la pandemia que empezó en marzo del año pasado, su popularidad tocó, digamos, el cielo en abril y desde entonces ha venido para abajo. El presidente no goza de su mejor momento, no lo vive. Eh, la comunidad internacional no está muy contenta con estas expresiones. No debería el presidente, incluso por un tema de popularidad, de ganar espacios, reflexionar y decir, puchica, yo podría ganar rentabilizar, es más, no, no, no es por benevolente, es porque si, si yo tomo por una interés, decisión político. transparente voy a capitalizar apoyos ni siquiera eso podría ser en todo caso Philip, una, un incentivo para que él cambie su forma yo de yo creo
4: que a nivel de actores políticamente relevantes, sí se miraría con muy buenos ojos pues que haya no solo una designación siguiendo las formas como hablábamos, recomendables de procesos de esta naturaleza pero que también al final del día la designación desde el Ejecutivo, sea la de un abogado probo, independiente, honorable, de reconocida honorabilidad, con, digamos, trayectoria, porque al final del día creo que enviaría un mensaje de transparencia, de apertura. Porque el error en estos procesos es que todo el mundo quiere pensar que lo correcto es colocar al mío, uh -huh. al que va a ir a resolver de acuerdo a mis intereses el día de mañana. Pero recordemos que la Corte de Constitucionalidad trasciende los temas puramente político-institucionales. O sea, es decir, es el pináculo de todo el sistema de justicia en el país. Por eso creo yo que sería muy positivo, a la luz precisamente de todos los actores relevantes de la sociedad guatemalteca, pues que el Ejecutivo haga una designación de altura, de estándares internacionales. Ponían el caso de Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett es una, a ver, es una jurista de primerísimo nivel, conservadora y, digamos, tiene algunas ideas que no agradan entre otros sectores, pero nadie le cuestiona sus credenciales académicas y profesionales. Algo así creo que deberíamos de voltear porque, porque a ver en la Guatemala. la discusión era ideológica. O sea, Correcto. Había una discusión ideológica sobre su,
6: sobre su nominación. Y, y eso es lo que no debería asustarnos aquí, creo yo. O sea, puede haber una discusión ideológica, ¿por qué no? O sea, todos los jueces, las personas que se van a nombrar, van a tener eh, unas ideas claro. u otras. Pero al final de cuentas lo que queremos es que al menos tengan un criterio independiente de los grupos del crimen organizado. O sea, si nos ponemos de acuerdo con eso, creo que hay sí. eh, algún futuro. De izquierda o de derecha son,
3: es cualquier persona. Lo importante es que haya magistrados de altura, Probos independientes que lleguen a la Corte. Creo que el presidente tiene en sus manos el futuro de lo que vaya a pasar en la Corte y en el país. No me cabe la menor duda. Así que muchas gracias a los tres por este interesante debate y también a la audiencia por su atención. Esto es el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.